1: Hola, saludos a todas, saludos a todos. Hemos llegado al decimocuarto programa de Cancioncitas 2 para continuar el año 13 del siglo XX. Año horrible, anus horribilis dirían los clásicos para este país llamado México. Voy a retomarlo en donde lo dejé haciendo un repaso de los compositores que en este año nacieron. Si hay relativamente poca música en este año nefasto, en cambio fueron muchos los compositores importantes que llegaron al mundo. Los hermanos Domínguez Borrás son realmente un fenómeno en nuestro panorama musical. Se dice que su madre tuvo 18 partos, y de los diez hijos sobrevivientes, Alberto, nacido en San Cristóbal de las Casas en este 1913 y muerto en la capital en el 75, fue el segundo. Todos los hermanos fueron grandes intérpretes de la marimba y muchos otros instrumentos y cuatro de ellos, Abel, nacido en 1902, Ernesto, nacido posiblemente en 1904 Alberto, como ya dije en este año, y Armando, el más joven y apodado por ello el chamaco, nacido en 1921, fueron grandes, grandes compositores. En 1920, todavía en su natal San Cristóbal de las Casas, los hermanos Domínguez fundaron una marimba infantil, teniendo ellos entre 8 y 14 años de edad. Y al año siguiente, la familia se traslada a la capital con Armando recién nacido. A todos los oímos en Cancioncitas 1, y todos me gustan en realidad, pero es Alberto el que me parece uno de los mayores compositores de nuestra música popular. Por eso los menciono en este año 13. Dos de sus creaciones, Frenesí y Perfidia, ambas de 1939 y ya escuchadas, alcanzaron merecidísimamente la fama internacional y rompieron récord de permanencia en el Hit Parade de Estados Unidos. El gran músico de ese país, Glenn Miller, que durante la Segunda Guerra Mundial se dio de alta en la Fuerza Aérea y se trasladó a Europa con su orquesta para tocar para los soldados, donde por cierto murió, contaba que la pieza que más le solicitaba la tropa era Perfidia, la cual también se escucha en la película clásica Casablanca, donde la bailan Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en un flashback en París. Ahora voy a poner una pieza suya de Alberto Domínguez, que me encanta, Mala Noche, interpretada por el gran trío Los Tres Diamantes, del que ya hablaré. <risa>
2: No sé mentir Y si te hablan de mi amargo penar Escucha mi bien Que todo es por ti En las horas de mi insomnio fatal Mi loca pasión No puedo calmar Y hasta el alma me abandona por ir En busca del ser Que me hace sufrir si mi alma te llegara a encontrar y traerte junto a mí, en mi corazón te haría un altar, nada más para ti. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Te hablan de mi amargo penar, escucha mi bien.
1: Continuamos con Manuel Rivas Ávila, conocido artísticamente como Huelo Rivas, que nació en Mérida y murió en la Ciudad de México en 1990. En el año 21 su familia emigró a la capital y en 29 se inicia en la radio en XEAL Luego fue guitarrista de Juan Arbizu en la XCW, hizo programas de música yucateca en XEFO, conciertos en otras radiodifusoras, para llegar finalmente a XEB, la B grande de México, llamada, donde Bernardo San Cristóbal lo invita a formar y dirigir una orquesta. En 1936 se convierte en cantante solista de la orquesta del inmenso jibarito Rafael Hernández junto con Margarita Romero. Fue también un notable compositor. En 1937 hace su hermoso bolero son Quisiera ser golondrina. En 1941 con Ricardo López Méndez Callecita en 47, con Roberto Blanco Moeno, Mi Agonía. En 52, Miguel Aceves Mejía le graba El Jardinero. Y voy a poner Cenizas, que al parecer data de 1946. Por primera vez en Cancioncitas 2, voy a hacer una dedicatoria de esta canción. Sucede que es el bolero preferido de mi amigo hermano, el grandísimo pintor Vicente Rojo. Y quiero que la canción sea para él. La interpretará la maravillosa Toña la Negra, que es casi siempre una garantía.
3: Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón herido has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura por la amargura de un amor igual a la que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas ...que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Sólo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.
1: Pablo Valdés Hernández Nació en Piedras Negras, Coahuila, y murió en 1991. Estudió leyes sin terminar la carrera y como compositor fue poco prolífico. En la actualidad es recordado prácticamente solo por dos canciones. Sentencia, de 1944, y conozco a los dos del mismo año, o más posiblemente del 46 según diferentes versiones, que ya escuchamos en Cancioncitas 1. De tal manera que voy a poner la primera, Sentencia. Después de repasar las versiones que tengo, me quedaron dos finalistas y ninguna de las dos versiones me hace particularmente feliz. La de Los Bribones, de quienes ya hablé a propósito de Mi Bella Lola en uno de nuestros primeros programas, y la de Marco Antonio Muñiz, que es un cantante del que podría decir algo parecido a lo de Emilio Tuero. Es demasiado rebuscado, para mi gusto me resulta artificioso y sus interpretaciones eran frecuentemente terminadas de arruinar por la intervención de la rondalla Tapatía, que es una especie de masa informe de voces que no ayudaban en nada. Pero finalmente me decidí por esta, la menos mala de la que es, para mí ciertamente, una buena canción.
4: Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor la sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión en mi agonía y te llevaste también te llevaste también Pensaste ni un momento, vida mía, que
5: la vida sin ti no la quería.
4: Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también. Te llevaste también
5: toda mi vida.
1: Gilberto Parra nació en San Pedro Tezistán, municipio de Jocotepec, en Jalisco y murió en Cahuacán Estado de México en el año 2000 Estudió ingeniería en la Universidad de Guadalajara luego allí mismo en la Escuela Libre de Música Trabajó en la Orquesta del Estado Mayor de Jalisco y al llegar a México, no sé en qué fecha, formó un mariachi que fue francamente importante. Trabajó en la XQ donde divulga el Barzón, esta famosa pieza atribuida a Miguel Muñoz Ávila y de la cual se apropió Luis Pérez Mesa. En 1940, Lucha Reyes canta su gran canción Por un Amor, que fue un super éxito, gracias al cual el autor consiguió el Disco de Oro de ese año. Hay muchas piezas importantes suyas que espero vayamos oyendo gota a gota. Incluso en 1954 hizo un corrido llamado El Caballo Canelo, que es el único que existe, cuyos protagonistas conocí. En fin, voy a poner una hermosa pieza suya de 1946, con David Sáizar en la voz y Antonio Briviesca en la guitarra. Amor de los dos.
6: Es loca esperanza, sufre el corazón. No tienes perdón
1: Romero nació en este año 13 y murió en la Ciudad de México en 1944, guitarrista, cantante, compositor no muy prolífico. En 1936 ya estaba en la Ciudad de México, donde al año siguiente registra la canción Un Madrigal, que ha sido muy grabada y a mí me parece un culmen de la ridiculez y no me gusta. En 1948 hizo una que resultó muy popular, la semicómica La Burrita, que tal vez ustedes recuerden, que llegó al grado de que en tiempos del presidente de Estados Unidos, Truman, fuera tocada varias veces como una especie de himno, entre comillas, en los actos del Partido Demócrata de aquel país cuyo emblema es precisamente un mulo. En 1950 hizo El Gavilán Pollero, también semicómica, que fue, esto es una presea para la canción, prohibida en la España franquista, junto con Bésame Mucho y múltiples otras canciones mexicanas, y en el caso del Gavilán Pollero, yo imagino que a los censores del señor Franco les parecía insoportable la frase de «sin mi polla yo me muero», dada la acepción popular y vulgar que a esa palabra se le da en aquel país. También son suyas «Senderito de amor», popularizada por Infante, «El panadero con el pan», con la cual Tintán hizo lo mismo, y sus dos piezas que prefiero y me gustan mucho son Soy infeliz, que ya oímos con Negrete y los Calaveras en Cancioncitas 1, y Tu Castigo, que era una de mis canciones predilectas de niño, que voy a poner con el insuperable y originalísimo siempre Trio Calaveras. La grabación tiene defectillos, puesto que es extraída de una película, pero creo que vale la pena oírla pese a ellos. Voy a
7: alargarme aquí, llevaré tu cariño primero como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos y a mi vida las he hecho pedazos, y has hecho pedazos a mi corazón. Pero hay amor, Corazón de que no y por eso Porque sé que te quiero, mas no porque es un Y tus besos me diste primero Y después
1: de ese amor traicionero
7: Que todos mis sueños mataste con él por
1: elvira ríos cuyo verdadero nombre era elvira ríos gallegos o más probablemente elvira gallegos cerda nació y murió en la ciudad de méxico respectivamente en este 1913 y 1987. Fue una de las intérpretes más sobresalientes del elenco de la XCW en los años 30. Hizo abundantes giras por América Latina y Europa. Tenía una profunda voz de contraalto y la llamaban la voz de humo y la temperamental. Esto último sin duda lo era. Parece que tenía un carácter nada fácil. Vivió un tiempo en París y en Argentina, y más de diez años en Estados Unidos. Incluso llegó a actuar en el cine de Hollywood Tuvo un pequeño papel en la mítica La Diligencia, gran clásico de John Ford con John Wayne. La recuerdo bien en ese filme. Grabó más de 400 piezas, muchas de Griver, de Lara, de Vicente Garrido. De una manera similar, aunque diferente, a Toña la Negra, fue una de las pocas artistas, pocas y pocos artistas, que aportaban singularidades, novedades, personalidad distinta a nuestra música. Pero lo que en Toña la Negra era vitalidad, ritmo, en Elvira Ríos era teatralidad y dramatismo. A veces decía sus canciones más que cantarlas, pero su voz era excelente. Entre la infinidad de interpretaciones he querido poner Pensando en ti de Gonzalo Curiel
0: Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente alejarte calmando mi dolor. Pero estas caricias extrañas me matan, no son tus besos, son tus labios me estrechan dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti nada más
5: en ti
0: y siento tu alma Dos brazos ajenos y cierro los ojos pensando
3: en ti Nada más en ti
0: Y siento tu alma muy junto a la mía Vivo pensando
1: La cantante de boleros y música tropical, Rosa María Alam, nació también en 1913 y murió en 1992. Ya hablaré de ella y con esto doy por terminado 1913 y paso a 1914. En Sarajevo asesinan al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono imperial austrohúngaro, a lo que siguió la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia que dio origen a la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos y horribles de la historia. A lo largo del año y en orden cronológico, después de lo que ya conté, primero Alemania declara la guerra a Rusia e invade Bélgica, el Reino Unido la declara a Alemania, esta a Francia, el imperio austrohúngaro a Rusia, Japón y Alemania, el imperio otomano, es decir, Turquía, la declara a los tres países aliados, Rusia, Francia y Gran Bretaña, casi parece una guerra de todos contra todos. En los años siguientes se sumarían nuevos actores. En otras cosas es inaugurado el canal de Panamá bajo dominio estadounidense descubren el primer pozo petrolero comercial en Venezuela, en Estados Unidos, en Florida concretamente, se establece la primera línea aérea regular del mundo Henry Ford reduce a hora y media hora y media el tiempo de montaje de un coche modelo T e instaura la jornada de trabajo de ocho horas en Londres, por primera vez, se utiliza el radio para tratar el cáncer. Y en Buenos Aires se realiza la primera transfusión de sangre de la historia. Juan Ramón Jiménez publica Platero y Yo. Chaplin realiza más de 30 películas cortas, muchas de ellas geniales. Y en México nacen los escritores Octavio Paz y José Revueltas. Siguiendo con. Este país tenemos otro año triste, vertiginoso. Continúa la actitud injerencista de Estados Unidos, esta vez contra Victoriano Huerta. Una escuadra de ese país, anclada en Veracruz desde el año anterior, desembarca en Tampico contra toda legalidad, impide la descarga de armas para Huerta y varios cadetes y ciudadanos comunes murieron repeliendo la agresión de los invasores gringos. Y lo mismo ocurrió en Veracruz, que permaneció ocupada hasta noviembre de este año. Francisco Villa infringía derrota tras derrota a las fuerzas federales. La batalla de Torreón en marzo y abril duró quince días, luego tomó paredón, sitio estratégico, en mayo, con la carga de caballería más grande de todo el proceso revolucionario y tal vez la última exitosa en la historia del mundo. Y finalmente, en junio, la toma de Zacatecas, punto clave por el ferrocarril, fue un golpe mortal que despejó la vía de las tropas revolucionarias hacia la Ciudad de México Mientras que por el Pacífico avanzaba también la división del noroeste de Álvaro Obregón, por el Golfo la división del noreste de Pablo González, a las que se sumaba la menor división del centro de Panfilonatera y la capital era asediada desde el sur por los zapatistas. Por cierto, tanto en Torreón como en Zacatecas, Villa actuó en gran medida y en mi opinión justificadamente, por su cuenta, lo que creó fuertes roces entre él y Venustiano Carranza. Voy a poner un fragmento de el corrido de uno de tantos corridos que existen a la toma de Zacatecas. Este fue compuesto indudablemente por un testigo presencial de los hechos, puesto que narra con lujo de detalles paso a paso lo que sucedió. No sé si don Samuel M. Lozano sea el autor, y ya que completo el corrido tiene una duración de 13 minutos y medio, voy a poner aproximadamente 5. El arpa y la voz son de don Ángel Morales y el violín de don Juan Manuel Morales. Debo decir que este corrido está mirado desde el punto de vista villista, que en mi opinión es el históricamente correcto. Hay otros desde el lado carrancista, en los que el triunfo de Zacatecas se atribuye a Panfilonatera, el cual indudablemente jamás hubiera ganado la batalla. Los verdaderos artífices de ese triunfo tan difícil en primer lugar, porque las fuerzas federales estaban perfectamente instaladas. En segundo, porque el general que comandaba la defensa de Zacatecas era indudablemente hábil y profesional. Decía que los verdaderos artífices de ese gran triunfo fueron el general Francisco Villa en primer lugar y Felipe Ángeles, el gran artillero, un personaje fantástico del que espero poder hablar más adelante. El abominable golpista, asesino, traidor, canalla, Victoriano Huerta, por cierto, el único presidente constitucional de México que ha dado Jalisco, lo digo con tristeza como jalisciense que soy, finalmente se ve forzado a abandonar el poder y salir del país. Lo sustituye como presidente interino el secretario de Relaciones Exteriores, Licenciado Francisco Sebastián Carvajal, igual. Y ahora voy a poner un corrido más. Los crímenes de Huerta, este sí, de la autoría segura de don Samuel M. Lozano. Interpretarán los llaneros de San Felipe. <música>
8: Se fue huerta de aquí, fuera de nuestra nación. Ya se fue para la China, para curar su ambición. Huerta el verdugo tirano, ya se fue para la Europa, dejando el suelo manchado. Con sangre de mil patriotas Recordará Huerta siempre Que un delito cometió Y que al noble de Madero Vilmente lo asesinó El presidente Madero A Huerta le hizo favores ¿Quién con un mal se paga? Esto es muy triste, señores Si el presidente Madero Llegó a subir al poder Fue por el pueblo elegido No solo se quiso hacer No como huerta el idiota que decías, soy elegido? Yo quedo de presidente Pues soy de todos queridos Quisimos todos contarlo Muy lejos de nuestro suelo a ese huerta el marihuano que nos quitó tanto fuego la leva la odiosa leva que sembró desolación en todo el suelo querido de nuestra madre nació al obrero al artesano al campesino y al pío lo llevaban a las filas sin tenerle compasión, los mandaban para el norte, el tal huerta Vilcanaya, a morir injustamente en los campos de batalla fue de purito miedo ese huerta usurpador quería morir en el puesto pero le faltó valor porfirio fue presidente por ser hombre de ocasión madero fue hombre valiente mi huerta puro collido, ya con esta me despido, adiós pueblo mexicano, aquí termina el corrido, de huerta el mil marihuano.
1: En agosto entran a la Ciudad de México los constitucionalistas y a los cinco días llega Carranza para asumir la presidencia. Villa había sido obstaculizado por él de mil maneras, entre otras cortándole el suministro de carbón para los trenes y por eso no pudo ser el primero en entrar a la capital. Ante las desaveniencias cada vez más graves entre ellos, Trataron de mediar Álvaro Obregón y otros jefes y finalmente acordaron celebrar una convención en Aguascalientes, sitio neutral, entre todos los bandos para intentar unificarlos. La convención se inició brevemente en la Ciudad de México y continuó entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, es decir, un poco más de un mes, en Aguascalientes e incluyó una delegación zapatista como observadora. Carranza no asistió por creerse amenazado por Villa y en cambio se trasladó con su gobierno a Veracruz. Los detalles de la convención son muy largos de contar, aunque me parecen fascinantes. El hecho es que contra todo pronóstico, la Convención de Aguascalientes desconoce la presidencia de Carranza y nombra presidente provisional de la República al general Eulalio Gutiérrez, reconocido por todos, inclusive Zapata. Con ello, desde luego, se profundiza la ruptura entre Villa y Carranza, pues mientras Zapata y Villa aceptan retirarse de las armas, otro acuerdo de los convencionistas, Carranza se rehúsa a acatar la orden. Entonces hay en México dos presidentes, Carranza en Veracruz, su refugio de muchas veces, y Eulalio Gutiérrez en la capital. Gutiérrez nombra a Villa jefe de operaciones militares, Felipe Ángeles se une a Villa, pero Gutiérrez renuncia en julio y sale del país, sustituyéndolo como presidente interino el licenciado Francisco J. Carvajal. Por otra parte, con el llamado Pacto de Xochimilco se establece una alianza entre la División del Norte, Francisco Villa, y el Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, estableciéndose además que el villismo se adhería al Plan de Ayala. Francisco Villa se convierte en un verdadero ídolo popular para gran parte del verdadero pueblo. Con Zapata nunca sucedió eso, fuera de su limitadísima área de acción. El estado de Morelos y las zonas contiguas de otras entidades, especialmente de Guerrero y ocasionalmente del sur del Distrito Federal. Voy a poner una canción que no viene al caso revolucionario llamada La Vaquilla, que tiene infinidad de variantes en todo el centro del país, y en la que en esta versión, refiriéndose al animal, La Vaquilla, se dice en tono festivo, anda y dile a Pancho Villa que se meta y la eche fuera. Es decir, refiriéndose al general como alguien capaz de hacer proezas. En cuanto a los intérpretes, en Cancioncitas 1 puse... La hermosa canción llamada Prietita de Ojos Negros, interpretada por una dama identificada solo como A. Lorca. Ahora repite A. Lorca, acompañada por un varón de nombre igualmente impreciso, S. Quirós. Debe haberse grabado entre 1920 y 1930.
9: Y anda dile a Pancho Villa, que se mete y le eche fuera. Y anda dile a Pancho Villa, que se mete y le eche fuera. ¡Ey! 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 Por el filo de la sierra, que nunca dirán gorra, No hay bocado más sabroso que el de la mujer ajena, no hay bocado más sabroso que aunque la propia esté buena, ey, ey.
1: En otra cosa, el compositor clave de nuestra música de concierto y también arreglista de viejas melodías anónimas, que fue Manuel M. Ponce, Manuel María Ponce, da a conocer su famosa canción Estrellita, que había sido compuesta en 1912. Quizá su pieza de tipo popular, popular entre comillas, más conocida. Aclaro que considero con esta palabra que no se trata de música de concierto, aunque popular realmente no lo sea. Es una pieza que despliega un exceso de cursilería que francamente no me gusta, que da lugar al lucimiento de sopranos y tenores, pero al igual que lo que me sucedió con Ojos Tapatíos, que tampoco me gusta, Pienso que es importante para la crónica de nuestra música y que debe ser oída en Cancioncitas 2. La voy a poner con el doctor Alfonso Ortiz Tirado en la única película que hasta donde se interpretó. La última canción que dirigió John H. Auer en 1933. como terminan diciendo varias canciones ya me despido de mis amigos se nos fue el tiempo terminamos el programa ojalá que estemos juntos en el próximo
0: así es como llegó a ustedes un programa de la serie cancioncitas segunda parte selección musical y conducción de fernando gonzález gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM